0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und heute... Zwei Stimmen, die ihr noch nicht so häufig gehört habt, aber die ihr schon mal gehört habt, wenn ihr den Podcast äh, tapfer und voller Eifer verfolgt.
1: Und vor allem, wenn ihr auch die Beschreibungen lest, weil da steht manchmal unten drunter, wer den Podcast eigentlich geschnitten hat.
0: Und das sind oft wir beide. Genau, nämlich äh, ich, Thomas Geier und an meiner Seite... Kobinian Wildmeister. Genau, wir sind äh, die Person hinter den Kulissen hinter den Gesichtern von Paul und Claudia, beziehungsweise hinter den, Stimmen hinter, den von, Stimmen eher, oder? hinter den Stimmen von Paul und Claudia in diesem Podcast. Und wir haben diesen Podcast heute an uns gerissen, ihn gekapert und gesagt, wir machen jetzt ein Thema, zu dem Paul und Claudia nichts mehr zu sagen haben. Ja, aber um ehrlich zu sein, ich bin auch schon komplett im Stress, Thomas.
1: Deswegen. Das wird mir alles zu viel. Das wächst mir alles über den Kopf. Und das ist auch schon die perfekte Überleitung zum Thema Impro und Arbeit. Genau, wir wollen heute darüber sprechen, wie das eigentlich ist, wenn man Impro ja nicht nebenher macht, aber wenn man Impro eben nicht hauptberuflich macht, wie wahrscheinlich sehr viele auch ähm, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern das eben neben einem Hauptberuf nebenher macht. Und äh, ja, ich würde sagen, vielleicht sollten wir erstmal darüber sprechen, was gibt's es denn überhaupt für unterschiedliche Typen da? Also es gibt ja Leute, die investieren unterschiedlich viel Zeit in dieses... Hobby, Schrägstrich, Leidenschaft, Schrägstrich, Beruf.
0: Wir haben das jetzt einfach sehr grob äh, quantifiziert. Wenn ihr euch nicht äh, da wieder äh, findet, dann tut uns das sehr leid. Dann schreibt Sch uns einfach an at paul.deaffirmative.de, at welche Kategorie ihr noch gerne hättet. Gerne wütend. Gerne, gerne wütend. Paul <lacht> mag es, wütende Mails zu bekommen. Äh, und wir haben es klassifiziert in erstens die HobbyspielerInnen. Genau,
1: so klassischerweise, man hat vielleicht einmal in der Woche eine Probe mit Freundinnen und Freunden oder man hat, äh, wie bei der Affirmative, einen Kurs, da geht man hin und das ist aber auch okay. Man das
0: besucht ab und zu mal einen Workshop, ist vielleicht mal auf einem Festival, aber ist schon sehr viel auf der Konsumentenseite einfach, was Impro genau. anbelangt. Oder sagt vielleicht sogar, ja, Impro
1: spielen, so in der Probe mache ich gerne, aber ich muss gar nicht unbedingt auftreten. Gibt's ja auch.
0: Ja, und dann haben wir als zweites, haben, also... Zwei und drei sind fließende Übergänge, ja. ähm, aber wir fangen erstmal an mit zwei, semi-professionell. Mhm. Wo wir dann sagen, hm, Oh, hm Impro macht mir schon Spaß, ich möchte es nicht nur irgendwie einmal in der Woche so zum Entspannen machen, sondern ich habe da schon auch Bock mehr zu tun. Ich suche mir eine Gruppe, ich mache ein Ensemble, in diesem Haus knattert es, als wäre ein Poltergeister. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, aber okay, moderiere mal weiter. <lacht> ich moderiere mal weiter und... Äh, und die haben Bock, Auftritte zu machen, die suchen sich Locations, die haben eine Form von wegen, ähm, also die Affirmative zum Beispiel ist ja eine GbR, ähm, haben einen Verein gegründet oder sowas, in dem die Impro spielen können. Und sind da schon mehr hinterher als einfach nur, ich konsumiere, ich lasse es auf mich einriesen, sondern haben sich eine eigene Gruppenstruktur aufgebaut. Genau, genau. Das, die würdest du jetzt als die Semiprofessionelle bezeichnen? Die würde ich als die Semiprofessionelle. Wie bezeichnen wir dann die nächste Gruppe? Die, die nächste würde ich als die... Professionellen bezeichnen, die aber noch, die die mit Impro nicht leben. Okay, aber also dann die mit professionellem
1: Anspruch, aber nicht mit professioneller Bezahlung
0: sozusagen. Ja, richtig, richtig. Okay. Weil ich würde schon sagen, dass ähm, also ich zumindest Impro-professionell betrachte, also auch mhm. das, was ich tue, die Kunstform, die ich tue, sage ich schon und auch nach außen kommuniziere ich, okay, ich bin professioneller Impro-Spieler mhm. und nicht semi-professionell oder es ist ein ambitioniertes Hobby, sondern ich würde mich schon als professionell Impro-Spieler bezeichnen, der aber damit nicht sein Geld verdient, Absolut. also nicht hauptsächlich ja. sein Geld verdient, sondern der halt noch andere Sachen nebenbei hauptberuflich macht. Ja, genau. Und weiß nicht, ob du dich als professionell bezeichnen würdest? Genau, das kostet natürlich ein bisschen <lacht> Überwindung, sich selbst da in diese Kategorie
1: einzuordnen. Aber natürlich würde ich schon sagen, ja, ich hätte schon diesen Anspruch daran, dass das, was ich dann auf der Bühne mache, auch tatsächlich möglichst gut ist und äh, möglichst professionell ist. So, ähm, das auf jeden Fall. Tatsächlich, ja, klar, wenn man jetzt sagen würde, als ähm, professionell in dem Sinne, dass man damit Geld verdient, ist es ja definitiv nicht. Aber ich sehe es dann natürlich ähnlich wie... Du, weil äh, bei mir ist es ja auch so, ich habe ja auch einen Hauptberuf, äh, mit dem ich mein Geld verdiene und mm. den ich auch gerne mache ähm, und ähm, für mich ist Impro sozusagen ne, die ganz große Leidenschaft und das ist natürlich dann auch so, das eigentlich das Thema auch heute, der, das große Thema der Folge, ähm, wie schafft man es dann quasi, wenn man noch nicht in der Gruppe derjenige ist, die quasi den ganzen Tag lang nur mit Namens klatschen <lacht> und ich bin ein Baum verbringen und dann äh, von einem Business Event zum nächsten äh, huschen und dann abends noch eine Show spielen. Wie schafft man es da, so diese Leidenschaft Impro-Theater ähm, miteinander in Kl Einklang zu bringen mit äh, den ganzen vielen anderen Dingen? ist ja nicht nur Arbeit, die das Leben so zu bieten hat. Das ist ja auch äh, ja Hobbys, andere Hobbys zum Beispiel.
0: Aber rudern wir noch mal ein bisschen zurück. Was ja, ist denn die vierte kurz Kategorie? Genau, ja, wir, uns, haben kurz ja wir haben sie, schon, wir haben sie schon, schon erwähnt, aber wir wollen sie auch noch benennen. Genau, es sind natürlich die
1: tatsächlichen Impro äh, professionellen Impro-Spieler. Wir müssen vielleicht nochmal in der Benamung der einzelnen Kategorien müssen wir dann noch mal nachjustieren. Das ist, kommt dann alles in der Post-Production. wir würden auf jeden Fall sagen, es gibt äh, es gibt drei bis vier Gruppen und natürlich am Anfang dieser Aufzählung stehen diejenigen, die für die es ist das reine Hobby, und am Ende dieser Aufzählung für, ähm, steht die Gruppe von Leuten. Für die ist es der
0: Hauptberuf. Genau. Und halt dann alles dazwischen, wo man sich einordnen möchte. Kann man sich selbst einordnen. Ähm, einfach, damit das so ein bisschen auch ähm, zeigt, was wir denn so tun. Also man kann natürlich sagen, ey, ich mache hauptberuflich irgendwas, aber was machst du denn hauptberuflich? Ich bin Tageszeitungsjournalist. Hm, okay. Genau. Also es ist ja dann, dann hat man auch so einen Kopf, okay, vielleicht, wie viel Arbeit ist damit verbunden? Ähm, ja, also,
1: 40 Stunden etwa. Ja, also ja, okay, Kla klassischer Vollzeitjob. Ja, klassischer Vollzeitjob. Genau, ja. Wie ist genau. es bei
0: dir, Thomas? Ähm, ich bin Student und ich bin wissenschaftliche Hilfskraft und ich bin halt noch daneben bei Impro-Spieler. Genau. Also das heißt, ich habe drei Jobs, von denen der eine auf dem Papier 40 Stunden haben möchte, der andere 20 Stunden haben möchte und ich dann noch Impro rein drücke.
1: Okay, also Impro ist nicht der 40-Stunden-Job.
0: Äh, Impro, äh, also auf dem Papier... Da, ist ja, Studium es wird als Vollzeitjob mhm. äh, gewertet und dann hat 20 äh, Stunden meine wissenschaftliche äh,
1: Hilfsstelle. Ja, und wie machst du das dann? Also hast du denn dann überhaupt noch für irgendwas anderes Zeit, außer für die drei eben genannten Dinge?
0: Das ist eigentlich relativ einfach. Äh, man muss einfach auf Schlaf verzichten. Dann hat man schon mhm. acht Stunden mehr am Tag mhm. und dann kommt man damit schon ganz gut rum. Ähm, nee. ähm, das funktioniert zumindest nicht auf Dauer. Äh, ja, es, es funktioniert nicht auf Dauer. Ähm, also der Vorteil ist, gerade Studium braucht nicht so viel Zeit, weil im Gang bin ich da relativ flexibel. Und weil du einfach auch sehr klug bist. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, ich bin erstmal so allein auf was die Stunden, die es äh, gibt, äh, recht flexibel. Und... Ähm, und dann verbinde ich das meistens, okay, Studium ist ist vormittags, mittags und dann kann ich abends noch, also bis bis abends die ganzen ähm, Orgasachen, die halt anfallen, machen. Und das ist ja so das, was ähm, tagtäglichen äh, Bereich, das ist, was mit am meisten aufkommt, sind diese ganzen Orgasachen. Ähm, wir haben bei der Affirmative unsere Sachen, äh, unsere Orga-Sachen verteilt. Ich kümmere mich zum Beispiel, dass äh, ihr, liebe Zuhörenden, äh, Tickets auf Yes-Ticket kaufen könnt. Und dann muss ich die, 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 die Tickets online stellen, die ähm, Sachen verlinken und sowas. Und das gucke ich dann, dass ich das dann auch. Nachmittags mache, wenn ich keine FH habe und weil ich halt an drei anderen Tagen in der Woche einen Vollzeitjob dann mache mit mit meiner Hilfsstelle, wo ich dann abends einfach nur noch ins Bett falle und nichts mehr tun möchte. Das ist auch ganz gut, dass du das noch mal erwähnst, dass
1: eben da bei dieser... Einordnung, die du für dich vorgenommen hast, also Spieler mit professionellem Anspruch eben nicht nur dazu gehört, zu proben und aufzutreten und vielleicht hier und da noch einen Workshop zu geben oder einen Kurs zu geben, sondern eben auch dieser ganze Orgakram, der eben, den man vielleicht erst gar nicht sieht oder bedenkt dabei, der ja aber auch trotzdem dazu gehört, wenn du in so einer Gruppe bist, die auf diese Weise arbeitet.
0: Ja, und es ist super viel Orga-Kram. Also so, solange man nicht ähm, einfach sagt, ich gehe irgendwo hin und ich bin reiner, reine Konsumentin, äh, ist das einfach immer super viel Orga und egal wie klein oder groß das Ensemble ist, ist super Riesen Rattenschwanz immer mit dabei. Aber wie sieht das denn so bei dir aus, somit? Ähm dem, dem Handling, wie wie schaffst du das so ein bisschen deine Sachen unterzukriegen?
1: Ja, es ist tatsächlich immer ein Austarieren, muss ich sagen, weil ich bin ja auch in Würzburg in einem Ensemble probier mit der Affirmative noch zusammen, das heißt, es ist natürlich, ich bin dann ja auch noch äh, im Würzburger Festival-Team, äh, das Würzburger Impro-Theater-Festival, ist übrigens diesen Oktober wieder hier an dieser Stelle ein kleiner <lacht> Kleine äh, Werbeblock. Das ist natürlich, also so nebenher, ziemlich viel und ziemlich hohes Pensum und versucht das vor allem eben, wie du es auch schon gesagt hast, eben dann zu regeln in den Zeitfenstern, in denen eben noch nichts ist. Das ist dann oftmals eben abends, wenn andere Leute dann sich irgendwie vor den Fernseher setzen ja. und halt geil irgendeine Serie anschauen, würde ich auch gerne mal wieder machen. Oder es ist halt auch am äh, Wochenende oder so. Ähm, auch zum Beispiel, wenn ich äh, euch hier in Mainz besuchen komme, zum Beispiel auf Zugfahrten, ist äh, gleich, meine, gleich der erste Tipp, gleich der erste Effizienztipp, tipp <lacht> ja, aufhören Auto zu fahren, sondern anfangen Zug zu fahren, ist nicht nur gut fürs Klima. Sondern kostet man kann jetzt auch, auch nur noch neun Euro. Kostet jetzt auch nur noch 9 Euro, wobei die Züge, die ich nehme, die fahren ein bisschen schneller und kosten auch noch <lacht> ja, mehr ja, Geld. Okay. Und da kann man natürlich, äh, ich finde, finde ich perfekt, also Zugfahren ist für jede Art von Arbeit, meiner Meinung nach, ich kann mich da sehr gut konzentrieren, das ist auf jeden Fall immer gut und so. Genau, also und da kommen wir vielleicht auch schon ein bisschen zu dem Problem natürlich, weil es ist natürlich eine Leidenschaft, Es ist was, ja. was man ja auch gerne macht, also man macht es ja auch gerne, in Also nicht alles. Ja, genau, also so, so das
0: Impro-Spielen sowas mache ich gerne, also wenn es ja. dann so ist, oh, mitten unter der Woche, ähm, wir hatten einen Auftritt bei einem fantastischen Restaurant in, in, in Gonsenheim beim mhm. Gourmet Mondial und ähm, dann war ich aber auch erst um 1 Uhr zu Hause. Ja. Und dann hieß es, okay, und das hat super viel Spaß gemacht. Das, es war ein, 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 ein. Richtig toller Abend, aber dann heißt es, okay, du hast am nächsten Tag um 8 Uhr Vorlesung. Viel Spaß damit, mit um 1 Uhr zu Hause. Ich bin auch keine 20 mehr. Mhm. Ähm, das, das ist dann schon schon echt hart. Wie alt bist du jetzt? 21? Ich bin nicht 21, ich, ich äh, bin 25. Ah ja, okay, okay. Aber ich fühle mich wirklich sehr viel älter. Heute hat, mein, <lacht> heute hat meine linke Brust den ganzen Tag wehgetan. Ich mhm. fühle mich wirklich sehr, ich habe ein Problem mit dem Knie. Ich fühle mich echt eher so wie Medusa Lab, wenn ich 25 bin. Bin. Vielleicht ja. liegt es an dem ganzen wenigen Schlaf.
1: Ah, ja, Wobei, wer rastet, der rostet, sagt man ja auch.
0: Ja, aber wer 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 nie rastet, der verschleißt.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Schön, dass du in dem Bild geblieben bist. Da zeichnet sich der Improspieler aus. <lacht> Wie er dieses Sprichwort improvisiert hat. Wahnsinn. Jedenfalls, was wir ja schon angedeutet haben, es bleibt natürlich auch äh, andere Sachen auf der Strecke und weil das natürlich, also die, es, es kann natürlich schwer das auf der Strecke bleiben, womit man sein Geld verdient, weil man muss ja auch seine Wohnung bezahlen und ja. so und hat ja auch ja. Verpflichtungen und so weiter. Das heißt, es bleibt natürlich, also jedenfalls bei mir das ist es so, kannst du ja gleich sagen, wie, äh, vor allem auch andere Freizeitaktivitäten ähm, auf der Strecke. Also zum Beispiel sowas wie äh, Serien schauen, was ich ja auch eigentlich ganz gerne mache oder ins Kino gehen oder aber auch Gitarre spielen, solche Dinge ja. oder das muss ich jetzt nicht unbedingt als Hobby bezeichnen, oder meine Fitnessstudio-Anleitung, <lacht> die haben wir vorher kurz schon drüber gesprochen, die Anfang <lacht> ja. des Jahres stattgefunden hat. So Gehe die ich auch Anfang
0: des Jahres stattgefunden. In der Klassiker. Klassiker, ja, Klassiker, der Klassiker
1: ja. Wo ich tatsächlich auch sehr selten hingehe und das hängt natürlich schon alles damit zusammen, weil da sind ja noch andere Sachen in so einem Leben, wie zum Beispiel, dass man ja vielleicht auch noch äh, in einer Beziehung ist oder so. Und äh, da will man sich ja vielleicht auch gelegentlich mal sehen ja. oder was zusammen machen.
0: Und ähm, dann muss man halt schon so ein bisschen abwägen. Und das finde ich halt das, das das Krasse, dass ich schon häufig das Gefühl habe, mich selbst zu vernachlässigen. Ohne mich ja eigentlich zu vernachlässigen, weil ich mache ja schon etwas, für für was ich eine Passion habe. Mhm. Also so ich mache ja impro nicht, nicht weil mir das äh, weil mir das von oben gesagt worden ist, du machst jetzt Impro und du musst es jetzt die ganze Zeit machen, sondern ich mache das ja schon, weil ich super viel Bock habe, auf, auf der Bühne zu stehen, Kurse zu geben, in Proben mit euch zu sein, das Wochenende zu verbringen, aber das Wochenende äh, zu verbringen bedeutet halt ein sechster Arbeitstag dann irgendwo, also ein Tag, wo man sich nicht ausruhen kann, ein Tag, wo man nicht chillen kann. Ja. Auch wenn das super viel Spaß macht, äh, tut man ja schon was für sich und auch Sachen, auf die man Bock hat, aber irgendwie finde ich, vernachlässigt man sich. Also vernachlässige ich mich mhm. auf jeden Fall schon dabei, indem ich halt weniger zum Sport gehe, weil anstatt ich jetzt zu sagen, äh, sage, okay, ähm, auf geht's zum Sport, oh, wir müssen noch eine Podcast-Folge aufnehmen, lass mal gerade lieber die Podcast-Folge aufnehmen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt nach der Podcast-Folge noch so viel Muße habe zum Sport zu gehen. Verstehe ich, verstehe ich, total. Und was mir
1: gerade dazu noch einfällt ist, vielleicht ist es jetzt gerade so ein bisschen all over the place, aber ihr merkt,
0: uns brennt da einiges auf, uns liegt da einiges auf der Und Brust. das ist okay, solange ihr uns folgen könnt. Wenn ihr uns nicht folgen könnt, ist mir auch egal, dann hört's einfach nochmal, ihr könnt vorspulen, zurückspulen, <lacht> doppelte Geschwindigkeit, alles alles möglich. Was
1: mir gerade eben noch dazu einfällt ist, dass man natürlich sowohl bei in jedenfalls in meinem Fall ist es so, ich denke bei dir ist es auch auch ähnlich, dass man sowohl bei der Arbeit als auch beim Impro ja relativ ambitioniert ist, dass man das sehr ja. gut machen will beides. Ja. Und was so ein bisschen fehlt, sind dann die Sachen, die man einfach nur so macht just for fun ohne jetzt die Ambition zu haben, also es gibt natürlich Leute, die wollen immer in allem mega geil ja, sein. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube zum Beispiel so bei so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, ich es ja schon erwähnt, Gitarre spielen und so, das ist okay für mich, dass ich jetzt nicht der nächste <lacht> Jimi Hendrix werde. So, Das, ja, das habe ich akzeptiert ja, ja. und kann gut damit leben. Und ich glaube auch deshalb, da steckt deswegen steckt da auch so ein Funken Erholung drin, weil es halt so eine Sache ist, wo man sagt, so, okay, das war jetzt einfach was, so ein bisschen zum Kopf ausschalten. Ja. Und, ähm, man denkt nicht die ganze Zeit, ah, okay, wie kann ich das vielleicht noch besser machen oder so.
0: Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Also was, was dann bei mir, also... Serien schaffe ich dann auch noch ganz gut. Und wie wir Dinge schaffen, dazu kommen wir noch am Ende. Hm. Ähm, aber ja, ich wollte schon viel, viel häufiger Ukulele spielen. Ich wollte schon äh, endlich mal anfangen, zeichnen zu lernen. Äh, was ich jetzt äh, reinbekomme, aber auch einfach, weil ich da warum auch immer einen, einen krassen Ehrgeiz habe und entwickle, wer diesen, wer Folgen mit mir gehört hat, weiß es. Ich bin sehr pen and paper begeistert. Mhm. Äh, ich darf jetzt schon wieder, ich darf, was heißt schon wieder? Ich darf eine Gruppe leiten. Und es ist dann so okay, jede freie Minute. Gute geht gerade eigentlich da rein, irgendwie Pen-and-Paper-Krams zu schreiben. Ah. Und dann wird dann auch sogar Platz für freigenommen. Und ich will das jetzt unbedingt machen. Also man findet einen Weg. Das also ist dann doch irgendwo am Ende ein Teil von Prioritätensetzung, Total. dass ich dann doch sagen kann, ähm, ich habe alle meine Sachen gemacht, die ich machen soll. Also die die Pflichten werden äh, in, außer vielleicht beim Studium, äh, auf, auf, ob bei der Arbeit nicht vernachlässigt. Ich, ich arbeite meine Stunden, ich mache meine Sachen. Bei der Affirmative hoffentlich auch, das können andere besser beurteilen. Das ich mein, müssen andere beurteilen. <lacht> ja, genau, wie ich, wie ich meinen Job mache. Und dann, aber bei, bei so Sachen, wo man so, so richtig passioniert ist und so richtig Bock hat, dann findet man doch nochmal irgendwie diese fünf Minuten oder diese Tramfahrt oder sowas, wo man sich einlesen kann, wo man äh, Dinge aufs Papier bringen kann.
1: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Das ist denn diese Sachen, die einem doch wirklich sehr Spaß machen, die, man findet schon auch ein Zeitfenster so. Also es ist wahrscheinlich, ja, es ist wahrscheinlich so, wie du sagst. so Also es gibt natürlich schon die Möglichkeiten, aber auch da wird dann natürlich, es ist immer ein, sag ich mal, ein Abwägen von begrenzten zeitlichen Ressourcen. ja Man muss halt ja. immer gucken, okay, wie setze ich meine Zeit ein? Ich finde es, manchmal denke ich mir so, oh, ich habe immer so viel zu tun, ich habe immer so viel zu tun, das ist stressig. Und dann denke ich mir aber auch, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich äh, dass ich ein Leben führe, indem ich einfach so viele Sachen habe, auf die ich Bock habe, ja. dass ich kaum hinterherkomme, irgendwie das alles unter einen Hut zu bringen. Das ist ja eigentlich ja ganz schön, oder? Das ist ja besser als zu sagen, oh, ich habe eigentlich gar nichts, was mich interessiert, äh, oder gar nichts, worauf ich Bock habe. So, und deswegen habe ich auch
0: ständig Zeit. so. Ja, ich glaube, es ist halt dieses äh, in gesunden Maßen, also ja. ähm, dieses, okay, ich habe Bock auf alles und der Tag hat nur 24 Stunden, ja. dann irgendwann mal zu sagen, okay, es ist vollkommen in Ordnung, nicht alles zu schaffen und das jetzt einfach äh, fünf gerade sein zu lassen an dem Abend oder an dem Tag und äh, einfach früher schlafen zu gehen, einfach zu schauen, dass... Ähm, selbst wenn man, wenn man ganze Zeit dann sa die Sachen macht, auf die man Bock hat, dass man zumindest so weit auf sich selbst achtet, dass es ein physisch dann auch noch gesund geht, so also gesund ist, also so von wegen Schlafen, gehen, Essen, so ein bisschen Bewegung, dass man zumindest diese grundlegenden menschlichen Bedürfnisse dem Körper gibt. Ja. Wobei ich
1: sagen muss, dass, ja, es ist. Kommt natürlich auch darauf an, was genau man macht, weil du hast ja vorhin den Probetag angesprochen. Und ich würde sagen, der Probetag ist zum Beispiel auch was, das ist nicht nur Arbeit, sondern schon auch was, ne, also eine Mischform zwischen Arbeit und man zieht auch wieder eine gewisse, ja, eine gewisses wohliges Gefühl daraus und sagt sich, ah, das war heute cool, es hat Spaß gemacht. Uh, wir haben coole Sachen gespielt, und wir sind ja dann, wir gehen, man geht ja auch zusammen essen und hat eine gute Zeit. Ja. Am Ende des Tages rauscht einem natürlich so ein bisschen der Kopf, weil es sehr viele, ja. sehr viele Eindrücke sind. Also zumindest mir geht's so. Aber es ist auch was, wo ich schon was für mich, sind schon für mich auch so kleine Inseln, so.
0: Oh, ich, äh, <lacht> ich weiß auch, affirmativ werden diese Podcasts, aber bei mir ist es gerade ich bin einfach sehr müde gerade. Also ich bin <lacht> wirklich an in, in so einem, Lebenszeitpunkt, es ist dann dieser, dieser Hassel, in den man einfach reinfällt. Mhm. Und und wenn man jetzt ganz, ganz böse ist, sagt man, es ist auch einfach der der Hassel, in den uns der Kapitalismus treibt, mhm. ähm, ist so dieses immer mehr, immer größer, immer alles auf einmal. Und ich bin gerade echt einfach an einem Punkt, und Impro macht mir immer noch super viel Spaß und die anderen Sachen auch, ich bin aber einfach echt, echt super müde. Und nach so einem Probentag, ähm, währenddessen habe ich immer super viel Spaß, aber so, ich glaube, so mit einer der ersten Gedanken danach ist immer so, oh, ich will gerade einfach nur noch ins Bett. Ja. Und das danach zu so wirken, das war ich einfach wirklich, wirklich müder Mensch geworden über die letzten Jahre. Äh, und das ist halt, das ist halt schon krass, dass es so, dass der Anspruch an ein Selbst dann doch irgendwie so weit treibt, dass, dass ich zumindest sage, ich bin einfach permanent müde. Ja, und dafür, ähm weiß ich nicht, haben wir
1: dafür überhaupt eine Lösung jetzt im Angebot? So? Oder ist das auch einfach mal, halten wir das einfach auch mal so fest, dass das auch einfach mal so ist und dass das eine, eine schwierige Situation ist? Das haben wir, oder finden wir da irgendeinen Ansatz dazu?
0: Ähm, also ich würde ich würd festhalten, dass es eine schwierige Situation ist und dass man dann am Ende des Tages gucken muss, was ist ein wichtiger, mhm. wie kriege ich das unter einem Hut, wie, wie, wie klappt es? Ähm, aber ich glaube, es gibt schon Mittel und Wege, es weniger stressig und anstrengend zu machen, ja. ähm, wie es jetzt vielleicht wirkt und wie es äh, resigniert ja. von mir rausgekommen ist. Ja, weil
1: sonst kommt man natürlich auch an einen Punkt, wo man, wenn man dann vielleicht auch irgendwann feststellt, okay, alles leidet jetzt gerade, ja. dass man dann natürlich auch sagen muss, und das wäre vielleicht sogar ein erster Punkt, zu so sagen, okay, ich karte vielleicht doch auch ähm, Sachen weg. so Also ich lasse Sachen Weg die vielleicht. Ja. Und, 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 und setzt da wirklich dann entschieden Prioritäten, wenn ich an den Punkt komme.
0: Ähm, also ich, ich glaube, Prioritätensetzung ist da, glaube ich, so ein großes. Also bei mir sind es halt einfach drei Sachen, wo ich dann halt sage, okay, derzeitig habe ich einfach prior auf mein Studium, weil im Bachelor hatte ich äh, Priorität auf mein, auf, auf Impro. Hm. Ich habe fünfmal am Tag Impro gemacht, irgendwie sechsmal am Tag Theater gespielt insgesamt. Ähm, da habe ich einfach. Eineinhalb Semester länger studiert. Dadurch. Also weil mhm. ich halt die Prio gesagt habe, ey, fuck Studium, ich habe viel mehr Bock auf das andere. Und jetzt bin ich halt, okay, nee, ich möchte den Master in Regelstudienzeit schaffen. Deswegen ist, okay, äh, war letztes, Anfang des Jahres, habe ich zwei Monate lang quasi keine Shows gespielt. Ich war nur noch bei der Probe da. Dieses Semester ist das quasi ähnlich. Mhm. Ich spiele jetzt quasi zwei Monate keine Shows. Ich bin nur noch bei der Probe da und mache halt meinen Orgakram, äh, wo ich dann sage, okay, die Prio ist, ich möchte jetzt endlich keine drei Sachen mehr haben müssen, sondern zwei Sachen reichen durchaus.
1: Total, ja.
0: Ähm, äh, bei dir ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil es in Anführungszeichen nur zwei Sachen sind. Ähm, ja, ja,
1: genau, sind zwei Sachen aber halt, theoretisch, aber ich mache ja zum Beispiel auch noch einen anderen Podcast. Wie ja, gesagt, okay. bin ja auch noch bei einer anderen Gruppe mit dabei. In das der stimmt, Festival das sind andere Sachen. Und die und sich, so weiter. Die sich, äh, das sind auch andere Sachen. Es ist natürlich dann immer schwierig, wenn man dann auch sagen will, ja okay, ich will das andere aber auch nicht sein yeah, lassen, so. Yeah. Aber dann muss man vielleicht auch sagen, okay, dann muss man auch, weil das ist, führt natürlich zu einem anderen Problem, nämlich, dass man natürlich auch so ein bisschen in die Situation kommt, dass man, wenn man mit anderen Leuten im Kontakt, äh, so, was zusammenarbeitet oder ein Projekt zusammen hat, sage ich mal, dass wenn man da sich dann quasi auch die feststellen, ja man zieht sich da immer raus, aber man hat keine Zeit, dass die dann äh, vielleicht auch irgendwann genervt sind. Ja. Yeah. Und ich glaube, was da halt ganz wichtig ist, ist dann auch dann das ist natürlich auch immer so ein Work in Progress, muss man auch immer gucken. Aber dass da auch die Kommunikation gut ist und man sagt so: Okay, ja, passt ja. das jetzt auch gerade noch für euch, wie ich das jetzt gerade hier handle und so. Und ähm, dass man da eben auch klar ist und vielleicht auch nicht, also jetzt gerade in so einem Projekt wie in so einer Festivalorganisation, sich halt nicht auch tausend Sachen auflädt, weil man denkt: So, ja, irgendwer muss es ja machen ja. und dann klappt es aber alles nicht sondern dass man so auch sagt okay ich kann vielleicht gerade auch nur noch das machen oder so also
0: wir haben jetzt äh, und das sind das sind schwierige Sachen also klar sind das Sachen die man so einfach sagt und die man überliest quasi äh, Nummer eins ist eigene Grenzen feststellen was einfach glaube ich super wichtig ist zu schauen sich einfach mal hinzusetzen, sei es zehn Minuten lang und zu schauen, was sind meine Grenzen, was kann ich gerade überhaupt noch stemmen. Dann zweitens äh, Prioritäten setzen, zu sagen, ähm, was will ich, was macht mir eigentlich am meisten Spaß, Und was will ich vielleicht auch nicht mehr. Und was auch ganz ehrlich ist. Womit behalte ich mein Dach über dem Kopf? Und dann mhm. ist dann okay, Absolut. bei bei dem Job, wo ich Geld verdiene, da werde ich keine Abstriche machen können und ja. dürfen, weil äh, der mir mein täglich Brot quasi aufs Tisch auf den Tisch bringt. Genau, und in meinem Fall ist es ja zum Beispiel auch so, dass ich ja in der
1: privilegierten Situation bin. Ich mache ja auch noch einen Job, der mir auch sehr viel Spaß macht. So, Das ist natürlich schon mal sehr, sehr gut, weil andere Leute sind vielleicht, ähm, also da, mein Mitgefühl nach draußen, sind vielleicht echt in der Situation, dass sie sagen, mein das Job stimmt. macht mir eigentlich überhaupt eigentlich keinen gar keinen Spaß, aber ja. ich muss es trotzdem machen. Ja. Da ist natürlich, ähm, ja,
0: das tut mir auf jeden Fall sehr leid. Ich meine, ist man ja auch einfach irgendwo reingerutscht und sieht keinen Ausweg mehr. Ich bin auch bei einer Situation, wo, wo mir mein Job schon eigentlich Spaß macht. Ähm, und dann, das nächste für, was 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 ich, glaube ich, so sehr wichtig finde, ist die Sachen trennen. Also ich bin ich habe jetzt gelernt auch mit mit anfang des semesters als ich mein mein äh, nebenjob quasi angefangen habe äh, dass ich sachen wirklich krass trennen muss ich mache mir eine to do für den arbeitstag und danach mache ich ein fazit von dem arbeitstag um gedanklich diesen Arbeitstag einfach abzuschließen und nicht noch mehr irgendwie dran zu denken, dass ich das noch machen muss, während ich in der Probe bin. Genauso wie ich das mit, mit Studiensachen mache. Ich muss diese Sachen abschließen. Ansonsten kann ich in der Probe nicht chillen oder einfach Spaß haben, weil ich dann immer noch mit 30% Gehirnkapazität darüber nachdenke, dass wie diese Aufgabe zu bearbeiten ist mhm. und wie diese Rechnung, wie ich die noch fertig machen muss und dann nie quasi hundert irgendwo dabei bin mhm. und deswegen äh, mache ich harte Cuts und da hilft es mir die Sachen einfach aufzuschreiben also ja. ich nehme Stift und Papier ich habe auf der Arbeit mir einfach so ein Notizbuch geholt wo ich schreiben kann Fazit für diesen Arbeitstag es muss kein nicht unbedingt immer ein gutes Fazit sein Fazit, also muss auch nicht alle Tags abgeschlossen haben so ich so. muss ich muss ah, gar ja, nicht alle okay. Tags abgeschlossen haben es reicht mir zu schreiben äh, Fazit was habe ich gemacht was ist der nächste Schritt fürs nächste Mal und dann einfach im Kopf nur noch zu wissen, ich muss es nur noch nachlesen. Ich muss nicht mehr dran denken, keinerlei Gehirnkapazitäten mehr, sondern ich weiß, wo es steht und am nächsten Arbeitstag ist das Erste, was ich mir angucke, das Fazit vom letzten Arbeitstag. Ah, clever. Um um dann einfach dann direkt drinnen zu sein, aber keinerlei äh, Kapazität zwischen ja. diesen beiden Arbeitstagen darauf verschwendet zu haben, um es mir merken zu müssen, wo war ich denn? Ja,
1: für mich ist es auch total bin ich total bei dir. Also das mit dem Fazit mache ich nicht. Das wäre vielleicht eine sinnvolle Erweiterung noch oder hört sich auf jeden Fall spannend an. Aber To-Do-Liste auch, muss ich sagen, es hört sich so banal an. Aber ich hab, hatte Zeit in meinem Leben, in denen hatte ich keine To-Do-Liste und ich habe ähm, aktuell führe ich sie sehr, sag ich mal, akribisch, immer halt auf den Handy-Notizen ähm, und muss echt sagen, es hilft mir schon sehr, weil man wirklich so das, was du gerade geschildert hast, man hat einfach andere Kapazitäten frei, wenn man mal, weil, jeder kennt die Situation, man hat irgendwie vier, fünf Sachen, die auf einen einrieseln. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ja. So. Aber es einfach aufzuschreiben, ist schon mal super hilfreich. Dann führe ich auch getrennte ähm, To-Do-Listen für meinen Hauptjob und sage ich ja, mal so okay. für alles andere. Das ist ähm, natürlich auch sinnvoll. Auf der anderen Seite, ähm, genau, hat man halt nicht immer alles an einem ja. Ort so. Das muss man halt abwägen, was was einem da was einem da besser taugt. Äh, genau. Aber auf jeden Fall auch so To-Dos ist äh, ja ginge wahrscheinlich sonst auch auch gar nicht mehr so ich, ich kann mich erinnern als ich angefangen habe äh, berufstätig zu sein hatte ich noch nicht mal einen Kalender ja. Ja. und dachte irgendwie ich komm damit komm damit irgendwie durch
0: ey, man kann sich die Sachen nicht merken weil da muss man sich immer wieder daran ey, selbst daran erinnern dass da noch was war und das es ist so anstrengend und so auslaugend einfach, ja. finde ich, sich immer wieder so an, Total. an Dinge erinnern zu müssen und sich diese Dinge immer wieder merken zu müssen, anstatt einfach, ich muss nur da hinschauen. Und dann kann ich die Sachen akut wieder ins Kurzzeitgedächtnis jagen. Ähm, und was, glaube ich, finde ich, mir am, am meisten geholfen hat, ist zu sagen, ab 20 Uhr ist Schluss. Mhm. Egal was, Impro... Pen and Paper. Oh, Pen Pen Paper mache ich da schon noch ab und zu mal ein bisschen. So ein Bett einfach nochmal ein bisschen Brainstorm. Ja. Ähm, aber wirklich alles Sch Studium, der Nebenjob, Impro. Ab 20 Uhr ist Sense. Es ist, ist aus im Karton. Äh, aus die Maus heißt es, glaube ich, eher. Mhm. Ähm, Ruhe dann, im Karton. Ruhe, Ruhe im Karton. Ich finde sehr schlecht in Sprichworten. Wenn ähm, das hier nicht immer so
1: themenorientiert wäre, dann wäre, finde ich, äh, Aus im Karton wäre dann irgendwie ein guter Folgentitel <lacht> eigentlich. Ja, ja. Wenn es ein Laber-Podcast wäre, ist es heute auch ein bisschen. Ein, bi ein bisschen <lacht> ist es ein
0: Laber-Podcast. <lacht> Und dann ist wirklich mein Handy, ich kriege keine, krieg keine Nachrichten mehr auf meine Uhr. Die Nachrichten werden mir nicht mehr wirklich angezeigt, außer ich schaue wirklich aktiv danach. Hm. Und ich antworte dann auch meistens nicht mehr, weil ich dann einfach Ruhe haben möchte, weil... In der Regel gibt es nichts, was nach 20 Uhr noch unbedingt gemacht werden muss in meinem Leben. Mhm. Also mir fällt, also natürlich kann man sich das einreden und okay, manchmal sind Abgaben, aber dann verschiebe ich andere Dinge. Also zum Beispiel, gestern haben wir Probe gehabt, ich habe noch eine FH-Abgabe gehabt, ich habe gesagt, ey Leute, ich komme zu spät zur Probe, ich muss das erst für dich machen. Ja. Ähm, aber genau, nach 20 Uhr ist ich bin, ich bin im Feierabend und das ist schon ein später Feierabend, weil es wirklich Tag von 8 bis 20 Uhr sind zwölf Stunden, aber dann ab da spätestens bin ich im Feierabend und verbring Zeit mit mir, mit Freunden digital, mit Freunden so, geh ins Kino, verbring Zeit mit meiner Freundin, schau Serien ähm, und, 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 aber das ist ab 20 Uhr bei mir wirklich Schicht im Schacht.
1: Ja, sehr gut. Und äh, was ich noch äh, vielleicht als Tipp noch mitgeben kann, ist auf jeden Fall, es ist auch eigentlich, liegt es auf der Hand, aber man muss es sich vielleicht trotzdem immer wieder vor Augen führen, WhatsApp-Gruppen oder so Chat-Gruppen oder so auch einfach mal äh, stumm stellen. So.
0: Einfach stumm stellen, geil, mache ich auch.
1: Nee, also ich meine, ich glaube, es langt, wenn man da, auch wenn selbst jetzt eine wichtige Gruppe ist, wie zum Beispiel jetzt die affirmative Gruppe, wo er. wird ja auch, bei
0: mir regelmäßig stumm gestellt, aber die muss die Aber das
1: sind zu viele Nachrichten ja, auch. Ja, es zu sind zu viele Nachrichten. Und 90% betrifft einen nicht so. Ja. Und das macht einen, wenn es bei mir, ich benutze zum Beispiel mein Arbeitshandy auch privat, so, ähm, und ich krieg von meiner Arbeit nicht so viele Nachrichten wie von der affirmative Gruppe. Und muss sagen, also das muss, das, das kann ich auch nicht bei der Arbeit anhaben, weil sonst das wäre eine komplette Katastrophe, deswegen muss ich das auf stumm stellen und in der Regel ist jetzt noch nichts passiert, wo es jetzt konkret um meine Person gegangen wäre. Wo es super akut war. irgendwie super akut war und dann auf jeden Fall zu spät, wenn ich am Abend drauf geguckt ja. habe, so, deswegen.
0: Ja, stelle ich auch regelmäßig stumm, gerade wenn sowas ist, ah, wir haben eine Show, wir haben eine Business-Show, weil der kürzeste Kanal ist einfach, also wir haben jetzt auch Teams und so, aber der kürzeste Kanal ist immer noch die WhatsApp-Gruppe und ich verstehe, wenn die Leute das organisieren müssen brauche ich aber nicht brauche ich nicht für den tag ich brauche da nicht die vibration ich brauche nicht regelmäßig draufschauen wird direkt stumm gestellt die gruppe gar ich kein brauch
1: einfach die vibration ich brauche <lacht> brauch den kick
0: <lacht> ja weil ich will halt jemand der der sofort auf Telefonate antwortet ich bin jemand hm. der wenn es an der Tür klingelt und das äh, ich kenne menschen die können dann so ja ich warte ist mir egal dass es an der tür klingelt ich habe gerade besseres zu tun als den postboten aufzumachen Wieso? nein ich muss sofort an diese tür und genauso ja. ist es halt mit handynachrichten ja. dass ich direkt drauf gucken muss und direkt gucke und mich einfach immer so durch den aus dem alltag rausholen
1: ja totaler zeitfresser auch kann ich übrigens das hat jetzt vielleicht gar nicht aber insgesamt was mit zeitmanagement zu tun ich kann eigentlich jedem auch nur empfehlen social media von Apps zu löschen, einfach <lacht> die App direkt gelöscht. <lacht>
0: Kleiner Insider,
1: schaut unsere Sketche. Genau. Das kann man auch noch empfehlen. Ich glaube, das waren jetzt schon einige Tipps so zum das waren schon wie Tipps. man sein Leben ausmisten kann. Vor allem aber auch wie man also wenn ihr wie ähm, wenn ihr wie wir sehr viel Zeit verbringen wollt mit Improvisationstheater, das eure äh, große eure große Passion ist, ihr aber auch noch andere Sachen laufen habt, vielleicht hilft euch das da so ein bisschen Struktur einzubringen.
0: Und ähm, gerade, wenn man so das Gefühl hat, oh, es wird alles zu viel, ich habe gar keine Lust mehr drauf, was bei mir auch äh, in geraum, äh, letzter Zeit ab und zu mal der Fall war, ist sich nochmal darauf zu besinnen, was finde ich so geil am Impro. Mhm. Und nochmal dann da auch einfach schauen, äh, weil man dann ab und zu mal in so einen Trott kommt, gerade wenn man, ich sag mal, in diesem Semiprofessionellen, Professionellen, professionellen ich bin ein bisschen rumgebohrt, ich hoffe, das hört man nicht. Ja, ich hoffe auch nicht. Ich äh, kann äh, mir aber vorstellen, dass man das hört. Ich kann <lacht> mir sehr gut vorstellen, dass man das hört dass man äh, sich einfach nochmal darauf besinnt, warum mache ich das? Was macht mir so wirklich Bock drauf? Weil man glaube ich dann auch, manchmal sich in so Dinge reinmanövriert manövriert, in so Gruppenkonstellationen, wo man sagt, ah, ich will jetzt aber auch die anderen nicht enttäuschen. Fuck it. Schau, was dir gefällt. Schau, warum tust du dieses Hobby mhm. und äh, sei da egoistisch und opfere dich nicht für irgendwas auf. Also mhm. das ist so, ich habe keinen Bock, mich für irgendwas aufzuopfern, sondern ich bin hier, weil ich Bock drauf habe. Ich mache meinen Nebenjob, weil ich Bock drauf habe. Mhm. Und ich mache mein Studium, weil ich Bock drauf habe. Auch wenn ich auf einige Sachen dann da immer mehr oder weniger Bock drauf habe. Ich bin bei allen Sachen, weil ich für diese Sachen irgendwie Passion habe. Und, ähm, und sobald... Und ich verstehe, dass sich nicht alle Leute das leisten können, zu sagen, ich habe dafür gerade keine Passion mehr, ich, ich quitte, ich mache was komplett anderes. Mhm. Aber zumindest bei den Sachen, die Freizeit sind, wie Impro teilweise, wo wo vielleicht man finanziell nicht dranhängt, ähm, quitte. Und sei es im Impro, quitte, mach eine Pause oder besinne dich darauf, warum du es wirklich tust und nicht so viel Müll mit sich rumschleppen, nicht so viel Lasten, die man sich irgendwann mal angehauft hat und einfach nur noch drin ist, weil man irgendwann mal angefangen hat, drin zu sein. Das ergibt keinen Sinn. Unser Fazit der Folge, quittet. Gebt einfach auf, Lass <lacht> das nein, sein. Nein, was wir haben dich alle
1: richtig verstanden, Thomas. Äh, ich bin ja absolut bei dir. Äh, man sollte schon häufiger mal checken, warum macht man eigentlich ja, irgendwas. Ja, äh, das, Steht das jetzt gerade noch an? Das
0: und deswegen kommen wir auch direkt, glaube ich, äh, zu Dingen, die angestanden haben und die uns sehr viel Spaß gemacht haben, warum wir überhaupt Impro spielen. Was nämlich für eine
1: Überleitung. Nämlich
0: unseren Impro-Moment der Woche. Korbinian, was war dein Impro-Moment der Woche? Der Impro-Moment der
1: Woche. Mein Impro Moment der Woche war, lass mich ganz kurz überlegen, darf ich auch zwei
0: sagen? Du darfst, wenn sie kurz sind, darfst ich du zwei, hab zwei sagen. Ich zwei kurze, okay? Das ist okay.
1: Wir hatten, am ähm, Samstag hatten wir wieder eine operative Musikprobe. Oh das ja. war sehr oh großer oh ja. Spaß mit dem unfassbaren, nee, was sagen, was sagen Claudia und Paul immer Mit dem fantastischen, fantastischen <lacht> Stefan Brinkmann. <lacht> Steffen Brinkmann? Steffen. Mit dem fantastischen Steffen Brinkmann. <lacht> Und ähm, dann war am Dienstag in äh, Würzburg, war noch Maestro. Uh, hast du wieder gewonnen? Nein, ich habe nicht gewonnen. Kann ich immer siegen. Lena hat gewonnen, Lena Försch aus Würzburg, auch eine fantastische Impro-Spielerin. Ja. Und es war aber toll und es hat auch großen Spaß gemacht, den Rest der Show dann zuzuschauen, weil die anderen einfach klasse gespielt haben.
0: Ja, das glaube ich. Mein Impro-Moment, ich nehme das jetzt einfach an, mich, weil wir sind schon wieder zu lang. Ja, ich ähm, habe hier vorhin schon versucht, Signal zu
1: geben. Ich habe ja, hier auf die, auf die Ding geschrieben. Ah, aber ich habe
0: hab mich so in deinen Augen verloren, dass ich <lacht> nicht auf den Zettel geguckt habe. Es tut mir so leid. Ähm, ja, mein Impro-Moment der Woche, ich habe vergessen, dass diese Musical-Probe am Samstag war. Mhm. Es wirkt so lange her. Wirkt lange her, ja. Ähm, aber sie war wirklich einfach fantastisch. Also freut euch drauf, wir arbeiten gerade an einem Musical-Format. Was auf jeden Fall noch dieses Jahr erscheint, in welchen in welcher Art äh, ist ist da noch die Frage, aber es wird am Broadway, sehen, es, es wird am Broadway, am Mainzer Broadway irgendwo, wir werden was aufbauen äh, und das ist, das hat einfach so viel Spaß gemacht und auch wenn wir ab und zu mal auf den Feedbackzetteln geschrieben bekommen äh, nur noch Marius singen oder weniger singen oder hört auf zu singen äh, macht es einfach so so viel Spaß und da kann, können wir diese ganzen Naysayer auch äh, nichts anhaben. Also es ist so dieses... Und
1: außerdem ist das ja auch gar nicht state of the art. Ja, Die waren jetzt hier alle im Gesangsbootcamp, die Affirmative. Das stimmt, ja? das stimmt,
0: Die sind jetzt alle auch
1: perfekt ausgebildet. Das, ihr müsst ihr euch darauf einlassen auf jeden Fall. Es wird ganz groß. Ich bin sehr fasziniert, Ich wenn ich euch immer zuschaue und sehe, wie toll ihr das macht. Du machst also, das auch sehr toll. Oh okay, bevor wir jetzt anfangen, <lacht> uns irgendwie äh, gegenseitig hier mit Komplimenten zu überschütten. Ich weiß, das ist auch... Äh, Gern gesehen
0: hier. <lacht> heads. Machen wir aber mal einen Cut, oder? Machen wir einen Cut. Äh, das war's für heute. Das war die heutige Folge. Ich hoffe, wir konnten euch helfen. Und selbst wenn wir euch nicht helfen konnten, habt ihr vielleicht das Gefühl bekommen, nicht allein zu sein mit eurem Problem.
1: Ja, und das ist ja auch manchmal schon Das reicht hilfreich. doch
0: manchmal, ja. Bis dann. Uh, bis dann. Er sagt schon Tschüss. Wir müssen natürlich noch Ach Werbung okay, für okay. Patreon machen. Gebt uns 5-Sterne-Bewertungen äh, auf Google, gibt uns 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify. Ähm, schaut unsere Sketcher auf YouTube. Folgt uns auf Instagram, Facebook, wo auch immer ihr uns folgen wollt. Folgt uns auf der Straße, wenn ihr Lust und habt. Und kommt uns vor sind. allem
1: auch zu den affirmative Shows. Ja,
0: kommt zu Shows. Wir haben viele Shows für die Leute, die nicht von hier kommen. Kommt einfach trotzdem. Mietet euch ein Hotel, ein Airbnb oder sowas. Meinst ist eine schöne Stadt. Kann man schön mit einem Kurzurlaub verbinden. Direkt eine Show von uns schauen und damit Sag ich auch. Tschüss. Tschüss.